0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Tejiendo Vidas, un programa conducido por la maestra Lorena Ramos. Esta es nuestra segunda temporada en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¿Todo listo? ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Tejiendo Vidas. Yo soy la maestra Lorena Ramos y ya estamos casi terminando este mes de octubre y otro mes que a mí me encanta por las festividades, no por lo que representa ya. El día, de, el día de muertos y todo eso, pero bueno, pues todas las festividades que hay en torno me encantan, aunque siempre es complicado llegar a estas fechas, ¿verdad? Y más cuando ya un ser querido se nos ha adelantado. Pero bueno, pues ya terminando casi el año, además se nos fue rapidísimo y a un paso de empezar ya el tercer año de Tejiendo Vidas, muchas gracias, gracias a, a todos los que nos escuchan, que nos siguen, que nos dan sus comentarios y pues ya, ya cumplimos dos años y, y ahí la llevamos, con el favor de Dios. Pues bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos viene a visitar desde Guadalajara y resulta que hoy nos va a platicar de un tema uh -huh. muy interesante, este que tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido abordando, estos círculos de violencia, el ciclo de la violencia pero cómo se vive desde un episodio de depresión, cómo es que una persona eh, va a través del tema de la depresión viviendo estos temas de violencia y pues bueno ella tiene ya ahí un libro al respecto ha hecho varias memorias eh, con, con, con relación a, a su vivencia no muy personal y la verdad es que a mí se me hace súper valioso que nos haya venido a compartir esta experiencia como siempre ya saben, corriendo, pero bueno, aquí estamos este, muy contentos. Y bienvenidas, Majo. Gracias, por fin se nos hizo, oh, por fin se nos hizo, no saben cuántos cambios de agenda y demás hasta que llegamos a este sí. gran, al gran día, que es hoy. Sí. Pues bueno, entonces, bienvenida.
0: Muchas gracias. gracias qué bueno, gracias. qué
1: bueno que nos visitas por acá. Y pues bueno, vamos a disfrutar una tarde de chisme. Nos vas a contar qué estás haciendo actualmente. A ver, pláticame.
0: Híjole, pues bueno, mira, um, estoy estudiando, me metí a un diplomado de tanatología a raíz de la pérdida de mi hermano y pues bueno, a mí siempre me han encantado las ventas, yo sigo en eso, me fascinan, me fascinan las ventas, las relaciones, este, siempre estoy vendiendo algo, siempre me gusta estar aprendiendo algo. Y, pues, bueno, ha habido muchísimos cambios en mi vida. Estoy en un proceso legal, entonces, entre atender el proceso legal, este mis hijos, mamá, tú sabes. ¿no? ¿Tú algo sabes? de eso,
1: más o sí, menos, sí. me doy una idea. Como que la vida no te alcanza, sí, ¿no? No, ¿no? Como no, no, que no sí. te alcanza el tiempo. Sí. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué hace la diferencia? La actitud. Sí. Porque la situación es compleja, sí. pero, pues, la actitud así súper positiva, porque al final del día, pues todavía es más complicado cuando no cambiamos ya la actitud, sé. ¿verdad? Sí. Y pues sí, desde ese punto de vista a ver, el, el plantear este escenario, vamos vamos a, a iniciar, como como lo platicábamos este programa este de una situación compleja o sea, vamos a hablar del antecedente antes de entrar como en materia uh -huh. ¿cuál sería el antecedente de esta situación? o sea, ¿qué es lo que pasa en tu vida que te ubica en ese,
0: en ese lugar? Ok, mira bueno, a mí me empezó todo cuando tuve a, a Mateo uh -huh. um, A los ocho meses yo me empecé a sentir mal Y pues obviamente yo no sabía lo que pasaba Porque a mí nunca me ha pasado algo así ¿no? A su segundo hijo, tiene dos hijas, Una hija sí. grande de 16, de 16, 17 años Mateo tiene cinco
1: Y a partir de, de, de su nacimiento hace o sea, cinco, todo, años, todo hace embarazo, cinco años sí,
0: Todo mi embarazo estuvo excelente o sea, no tuve nada, nunca tuve o sea, sentí rechazo o algo. Así que tú dijeras, bueno, es que fue porque me embaracé o algo, ¿no? Nació bien, nació parto natural. Yo era la más feliz, amamantando, todo. Pero cuando él cumplió siete meses, yo empecé a sentir rara. O sea, rara. Yo, o sea, yo no sabía lo que pasaba. O sea, yo misma no sabía lo que pasaba. ¿No habrá sido depresión postparto? Pues...
1: Hubo ¿Algo? ese diagnóstico,
0: ¿Algo? pero en medio de todas las investigaciones y diagnósticos y todo, pues la depresión postparto te da como en las primeras semanas, meses. Bueno, hubo muchísimos diagnósticos. Entonces, yo me acuerdo que yo un día me vi al espejo y mi mirada, o sea, mi mirada me, me dijo muchísimas cosas. Y yo me empecé a preocupar por los síntomas que tenía. Una de mis grandes preocupaciones era tenerle que decir a Omar... como eres el papá de mis hijos. Porque yo decía, ¿cómo le voy a decir que me siento mal, no? O sea, si todo está bien... ¿Pero qué era esto
1: que te sentías mal, físicamente física, o emocionalmente? Emocionalmente
0: y físicamente también. ¿Cansada? Cansada, lloraba muchísimo, no dormía. Estaba este, en depresión. Ya, yo ya estaba. Pero cuando yo ya dije, algo pasa, es cuando ya no podía dormir y que no tenía hambre ni ánimo de nada, ¿no? Entonces, para mí fue muy fuerte tenerle que decir estoy mal, pues necesito ir a un psiquiatra, ¿no? Porque esa palabra... Esa ¿Y cuánto palabra, tiempo
1: había pasado ya para...? No mucho,
0: no, no mucho. Yo no tenía mucho, o sea, porque siempre he estado así como muy conectada con todo lo que me pasa... O sea, fue rápido. O sea, yo, yo lo detecté rápido. Te o sea, nadie rápido. me lo tuvo que detectar. O sea, yo sabía que algo que no, estaba, algo no estaba bien. Ajá. Y pues ya le dije, obviamente no hubo aceptación, pero, pero yo empecé a buscar ayuda. Eh, um, hasta hace un año y medio empezó como todo mi despertar de... De empezarme a sentir bien y bien.
1: O sea, como tres años en más depresión. De años. total, más, más de tres años. Más. Sin ánimos, sin nada, ganas de nada.
0: Nada, nada. Yo nada. me sentía muerta en vida. O sea, yo... Te lo juro que... Perdiste o sea, los
1: ánimos por vivir.
0: está Claro, claro. Yo... O sea, yo caminaba y yo... O sea, yo vivía... O, o Sí, vivía de vivir, de respirar. Pero no sabía cómo... O sea... No sabía, pero... Fíjate que, no sé, a pesar de todos los diagnósticos que me dieron, obviamente había muchos episodios en que yo decía, ya no quiero, o sea, ya no quiero, pero de repente me llegaba así como, como una luz, como un ánimo, y yo me empujaba a buscar otras cosas, ¿no? O sea, yo decía, bueno, si no me siento bien por aquí, entonces puede ser que por aquí o por acá. Conozco a los mejores psiquiatras de Guadalajara, claro, <risa> Este, pues sí, muchos terapeutas Pero también Siempre la medicina O la terapia alternativa que ¿La hay recomiendas? Muchísimo. Sí, claro
1: ¿Y crees que eso fue lo que te ayudó a salir adelante?
0: Lore... Oye, a ver, vamos a hacer un paréntesis respecto a mi libro. Todavía no lo tengo. ¿Te acuerdas que te platiqué? Sí, ya tengo, escribió ya un tengo... libro
1: a partir de todas estas experiencias. Ah, sí. me está contando y además el nombre del libro. Dímelo el, por favor. El,
0: oye, el nombre del, del libro <risa> ya lo tengo. Pero me emociona muchísimo el como el, el saber el día que lo voy a empezar a escribir porque de verdad es algo súper interesante.
1: Pues bueno, nos platicas regresando del corte, sí. ¿te parece? Sí. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Tejiendo Vidas, después de una, un pequeño corte musical. Y pues bueno, a ver, estábamos en la pregunta, entonces eh, estabas platicando de tu libro. ¿Qué Ajá. pasó con tu libro? Bueno,
0: yo empecé a escribir eh, hace más de un año. Pero para mí se me hace demasiado emocionante, pues sí, escribir un libro. Y no a partir de lo que me pasó, sino de... De una niña, mujer, adolescente, como, como de su vida. Porque a partir de, de todo esto que yo viví, pues me di cuenta de muchas más cosas de mí, ¿no? Ya tengo el nombre, obviamente, pero... A ver, ¿cuál es el nombre? Pero el nombre es No se sabe.
1: No se sabe, Ajá. así se llama el libro, ¿eh? Porque sí. yo le decía, ¿pero cómo se llama? y No se sabe yo, ¿cómo que no sí, se sabe? No se sabe.
0: Este y bueno todavía te digo no lo empiezo a escribir así como tal y no pensé que me fueras a comentar tampoco <risas> que ya me hiciste este hasta compartir el nombre y todo ajá
1: pero aún no lo tienes no no no
0: no por eso te dije oye quiero hacer un paréntesis porque pues, todavía no, no tienes no, el libro No, no, no. bueno
1: y es a partir de esta situación de depresión pero en qué momento se junta el tema de la depresión con el círculo de violencia
0: el círculo de violencia, bueno, lo que yo viví de violencia... O, oye, perdón, a ver, que te interrumpa.
1: Es como, ¿qué está primero el huevo o la gallina? Ajá. ¿Qué te llevó a la depresión? ¿Los temas de violencia o no, a, no, partir,
0: no. a partir de la depresión comenzaron los círculos de violencia? Sí, a partir de la, de la depresión. Lo que pasa es que a mí nunca me ha pasado nada. Entonces, yo duré con, con Omar casi 20 años. Y las únicas dos veces que había estado hospitalizada fueron en mis dos partos. Ajá. Uh -huh. Entonces sí, yo, o sea, cero... Bueno, obviamente sí me enfermaba, pero no así de... Entonces para él se le hacía como increíble verme así. O sea, él no creía que yo me sintiera de, de tal manera. O sea, al grado en el que yo se lo... Que yo se lo, se lo mostraba, ¿no? A mí me daba muchísimo miedo porque él ya me empezó a decir así como no te creo, lo único que tienes que hacer es echarle ganas y levantarte y la violencia para mí fue que, pues obviamente psicológica, porque me decía cosas pues fuertísimas desde un punto que no me creía lo que me estaba pasando yo las personas que más me preocupaba que me creyeran, pues era obviamente él, mi pareja, ¿no? y pues mis hijos también, en este caso Fernanda, que pues ya tenía, tenía 10, 11 años, Mateo estaba pues bebé, pero para mí la, la violencia era, pues sí, efectivamente, que me dijera palabras muy crueles, que en vez de que me animara, pues yo me, me cayera más. Yo me acuerdo que yo a él le decía, es que de verdad créeme, o sea, necesito que me creas que todo esto que está pasando que me está pasando, no es, no es actuado, ¿no? A mí me daba muchísimo temor cada vez que él llegaba de trabajar porque pues me iba a ver mal y pues iba a haber alguna ofensa porque él, él no soportaba verme mal. O sea, él, claro que al principio hizo muchísimas cosas como para tratar de ayudar, pero después fue pues más fuerte, ¿no? O
1: sea, ya era algo incontrolable. Sí, sí, sí ya, sí. Tú no, ya... No, no lo
0: aceptaba, sí.
1: ¿Tú o él? Él. No, él yo no, no lo podía aceptaba. hacer nada, Lore. Y tú ah. lo sabías, tú ya estabas perdida. Perdidísima. <risa> Perdidísima. Y luego
0: llegaban y así de, oye, es que ponte las pilas porque pues Omar no, se va a cansar. O, y échale, yo, ganas, ¿y asma, no, o sea, échale ganas, ¿no? Échale ganas. que ¿cómo? yo soy la que menos me quiero sentir así y bueno. Fue fuertísimo. ¿Y a consecuencia con él y de qué
1: fue esa depresión? ¿Supiste el origen? Yo no sé. ¿Nunca supiste no, el no sé origen? Bien.
0: No,
1: Sucedió o sea, este.
0: sucedió y ya, y pues a partir de qué nació Mateo, pero pues sí, hay, hay este, diagnósticos que te puede dar mucho de, después, ¿no? O sea, muchos meses después, hasta un año. Pero bueno, ya pasó. Este, De verdad estoy súper emocionadísima de estar aquí porque, pues sí, en algún momento que te sientes así... Piensas que no vas a salir. O sea, no, o sea, dices no, no hay más, ¿no? Eh, algo que a mí, que a mí María José me sacó adelante, es como siempre confiar en mí. Porque yo decía, bueno, ya, ya intenté esto y no me funcionó, ¿no?
1: Medicamento. N no, no, ¿Nunca al principio. Medicamento? Sí, sí,
0: mucho medicamento. Pero probaba alguna terapia alternativa y decía es que no me siento a gusto. Entonces probaba otra y probaba otra. Digo, no me fui así como una, 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 ¿no? Pero siempre hubo esa, esa chispa o, o eso en mí, que o sea, que creo en mí y que eso me motivaba a seguir buscando otras cosas. Llegó un momento de, de todo este proceso que decidí hacer las cosas pues sigilosamente, discretamente, porque es muy difícil cuando tú te sientes tan mal que en vez de que haya un apoyo hay una crítica o que te juzguen, que no somos
1: empáticos.
0: No. Entonces, llegó un momento en que um, en que dije, bueno, majo, o sea, a ver, vamos a hacer esto. Hice muchísimas cosas. Es que es como parte de lo que de lo que quiero escribir. Lore, llegó un punto en que pues ya no tenía nada de lana, ¿no? Y así dentro, así, yo ya estaba súper mal. Yo soy, o sea, tú ahorita me ves así, pero hace dos años yo estaba a la mitad de este cuerpo.
1: Súper delgada. O sea. Porque se te va el hambre por completo.
0: Sí, y aparte, pues, pasé otro tipo de cosas, ¿no? Pero, pero llegó un momento en que dije, a ver, María José, ¿qué puedes hacer? Empecé a pedir ayuda grat gratuita. A mí me ayudó gratuitamente gente de España, de Argentina, de Colombia. O sea, pero te daban terapia por teléfono. Ajá, era vía Zoom. Vía Zoom. No sé cómo no sé cómo me llegaban a las redes porque a veces que me sentía bien, o sea, que tenía como minutos de sentirme bien, me metía a las redes. Y de verdad, mágicamente me aparecían como algunos mensajes como de personas que yo decía, yo quiero esto, ¿no? Y les escribía, los contactaba y lograba que hablarles por teléfono, una videollamada, y de verdad les decía: O sea, yo estoy en esta situación, quiero sentirme bien, no tengo un peso. ¿Y te ayudaban? O sea, eh, una vez un colombiano lo escuché en YouTube: O sea, un, un, un poema corto. Y la escribí en YouTube. Y él fue. Me dio muchas terapias. Gratis. Me dijo, mira, me dijo, "Sí, yo cobro tanto, no sé qué. Pero pues te quiero ayudar. Y todas esas personas para mí. O sea, también Son otro. Que sí, te claro, no, claro, claro, claro. Otro doctor colombiano, el doctor Armando Solarte, que de hecho ya tomé un diplomado con él. Este también tomé, un, eso fue como una sanación vía Zoom, fue gratis. Una chica de Argentina que se llama Emilce Cosaro, también sus terapias costaban carísimas. Su terapia se llama Bioterapia del Despertar. Y así, ¿no? Así, en Zoom, y lo primero que veía era una sonrisa. Y me decía, yo te ayudo. Así, o sea, gente de una sófida costa de España me regaló un curso ella sí me dijo no te puedo dar terapias porque tengo muchísima gente pero te quiero regalar algo entonces yo todo hacía o sea, no era de que dos días lo hacía y que ya o sea, de, ya no ¿no? dos la personas la sí, es lo que hace la diferencia dos personas de aquí de México Yara se llama, no recuerdo su apellido ella está en, en Querétaro y Salomé Tanimoto ella está aquí en el DF. Híjole, también así, cañón. O sea, te la
1: pasabas en terapia. Sí.
0: Bueno, no, no todas ellas. O sea, no era así como que tuviera todas esas terapias al mismo tiempo. Fueron cosas que yo fui descubriendo y que me llenaron mucho y que aprendí muchísimo y que me sacaron, ¿sabes? No, cre no creas que así un día el colombiano, otro día el venezolano, otro día el de España o la otra. no o sea, sí terminaba las terapias ¿sabes? o sea, eran ocho sesiones porque no eran, no eran terapias psicológicas claro y así entonces a partir de todo lo que aprendí con ellos yo lo seguía haciendo porque eran um, pues terapias que tenías que aprender como para tú después ponerlas en práctica, no era una terapia psicológica en la cual o sea platicaran y así ¿no? Me acuerdo que la chava de Argentina me dijo María José, necesito que consigas un este, ¿cómo se llama? el de ay, cómo se llama para escuchar el corazón, el estetoscopio porque me dijo vamos a hacer una terapia ah, por medio de que vas a escuchar los latidos de tu corazón entonces me acuerdo que en el lugar donde vivía en ese entonces había un médico cercano que había conocido. Cuando me dijo eso, ese día en la noche salí y conseguí el estetoscopio. Llegué con el doctor, le dije, oiga doctor, así, así. ¿Cuánto es? No, nada. Entonces yo al día siguiente empecé con ella la terapia de escuchar tu corazón. Escuchar los latidos de tu corazón, o sea, pero que estés en silencio y escuchar solamente... El latido de tu corazón, el ritmo que lleva a tu corazón, la respiración es uno de los mejores calmantes. ¿En serio? Sí, claro.
1: Fíjate que yo lo había pues, escuchado. Pues, ¿qué le pasa a un bebé? Eso, eso es lo que nace, había escuchado a un bebé. Fíjate que, por ejemplo, cuando tienes al bebé chiquito, sí. que te lo pegas aquí y que el bebé escucha el latido sí. del corazón de mamá, Ajá. que obviamente ubica por el, te por el tiempo que estuvo en Ajá, el vientre, sí. y es lo que al bebé lo tranquiliza sí. mucho. Entonces, sí. también a ti sí. te tranquiliza escucharte claro, a ti porque, mismo.
0: Claro, porque me conecté conmigo, o sea, con mi vida, ¿no? Con mi corazón. Entonces ella me decía cada vez que sientas algo, vete a encerrar tres minutos si quieres ¿no? y, y solamente escucha el ritmo, sabes, tu respiración. Claro, eso, eso conjunto con respiración y así y otras técnicas. Pero así fue. Eso te eso fue ayudando, casmas, eso te sí. fue
1: ayudando mucho. Me imagino que también el tema psiquiátrico y el apoyo de medicamentos. Ah, claro
0: que sí. Claro que sí, pero tú ves. Vale a decir va de la algo mano también. varias sí, cosas. sí, sí, sí. Pero yo me, yo me enojaba con, con ciertos medicamentos, no digamos los doctores, ¿no? Uno que nunca se me va a olvidar es uno, Tradea se llamaba. <risa> y me acuerdo de la psiquiatra en Guadalajara que, es, o sea, me quería ver lunes y jueves, ¿no? Lunes y jueves, o sea, dos días. O sea, ¿qué le puedes contar de lunes a jueves, ¿no? ¿Qué le puedes contar entre martes y miércoles? Porque aparte ella me medicaba y, y era como terapia. <risa> Me acuerdo perfecto que un día llegué y le no me acuerdo cómo se llama, le dije, es que yo me siento así, o sea, no tengo ganas de hacer nada. Y me dijo, y yo, cada vez que me, que me contaban de un medicamento, yo me ilusionaba muchísimo. Porque yo decía, no manches, ya con este medicamento. Ya me voy a sentir bien. Y me acuerdo que ella me dijo, eh, mira, te lo vas a tomar y como a los 20 minutos mágicamente te van a dar ganas de hacer cosas <risa> y yo salía bien ilusionada de ahí comprar el medicamento y todo y yo al día siguiente no pero salía ilusionada de ahí porque decía bueno majo ya mañana te vas a tomar el medicamento y, y te van a empezar bien. y yo me lo tomaba y no y ya regresaba el jueves y yo oye no pero te tienes que esperar unos días más y yo me esperaba y no ¿Sabes? O sea, sí, obviamente, sí ayudan. Y no estoy hablando en contra de los medicamentos. Pero es que son largas. De, de es, muy larga, ajá. o
1: sea, de, de, de liberación prolongada. Sí. Es así como, no sé, digo, sí. te lo digo porque... Gente muy cercana a mí toma medicamento, entonces no es nada más así, o sea, tienen que pasar varios días sí, para que lo sientas y luego a partir del tiempo, sí. eso y de la mano de la terapia, sí. y o sea, son varias cosas, no sí. es nada más eso, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, sí,
0: Y pues bueno, la verdad es que el de los mejores, bueno, o a lo mejor el mejor psiquiatra que vi fue aquí en la Ciudad de México. Es de todos los que vi en Guadalajara, cuando yo llegué con él, me sentí demasiado acompañada, demasiado cobijada, porque todo lo que me dijo, todo, 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 todo me sentía en ese momento, ¿no? Claro. Yo ya, la verdad es que yo fui a ese psiquiatra, yo ya no quería ir, porque yo le dije a mi mamá, yo ya no quiero, o sea, de verdad, ya no quiero pero pues fui con él y pues con la mano de él que la verdad no me no me medicó mucho uh -huh. ni tampoco fue tanto tiempo este pues empecé a salir adelante sí no hay de otra es que tiene que ir de
1: la mano una cosa con la otra sí,
0: sí, sí tiene entonces, que ir de la mano las sí. dos
1: las dos cuestiones y miren y en esto voy a aprovechar para decirles algo que importante justo ¿Qué, qué, ¿Qué luz te sale a ti de dónde que dices, eh, no estoy bien, tengo que pedir ayuda, sí. gracias a Dios? Hay gente que, que se va hundiendo en esta depresión Ay. y no hay cómo ayudarles ni pedir ayuda. Y no aplica, por favor, con los temas de depresión. Échale ganas. No, no aplica, por favor. Por favor, no aplica. Eso mm. no aplica. O sea, no hay forma. Qué bueno que tú lograste ver esa luz y decir algo no está bien, necesito sí. la terapia, necesito apoyo. Y sí. te fuiste ayudando, ahora sí que entre que no podías y demás sí. y te fuiste ayudando para salir adelante. Pero a ver, vamos a hacer este este cruce de información. Vamos a empezar a hablar de los temas de violencia. ¿Cómo es que descubres también que estás pasando por un
0: por un problema de violencia?
1: Porque en había amenazas. Depresión. Además, había amenazas depresión,
0: Había amenazas y había mucha manipulación.
1: ¿Y si, si lo notabas en ese tema de depresión en el que estabas? Ah, claro, Lore. Yo
0: nunca, yo nunca perdí conocimiento. Y yo me acuerdo de absolutamente todo. Yo creo que un 99.8, 9%. Mucha gente piensa que, que me desconecté de la vida. Pero yo me acuerdo de todo.
1: Claro, con otro estado de ánimo claro, completamente claro, diferente. Claro, claro,
0: claro. Entonces... Hubo mucha violencia psicológica, mucho grito, mucha desesperación, mucha... ¿Y no crees que eso fue consecuencia
1: de verte en esa situación y sí, tratar no, como sé, de sacarte? Sí, no yo sé,
0: yo sé. Hoy yo a él pues lo respeto porque ninguno de los dos habíamos vivido algo así. Entonces él de verme siempre una mujer, entró una trabajadora alegre este en su hogar, sus hijos de repente me fui hasta abajo, no abajo, o sea, hasta abajo. Entonces para mí me daba muchísimo nervio que él me dijera algo, porque me dolía muchísimo, porque yo, yo quería y yo le gritaba que me creyera lo que yo estaba sintiendo. Me decía, no, es que, o sea, yo quiero a la mujer que conocí. Y yo, Mar, es que, entonces para mí fue fuertísimo. Pero había mucha ignorancia de parte, entonces algo bien delicado es que cuando te pasan estas cosas, todo mundo, o sea, bien queremos ayudar y opinar pero para mí hay algo bien importante las personas que nunca han vivido algo así y quieren opinar de, deberías de hacer, pues por lo menos arréglate para cuando llegue Omar y no te vea tan mal, finge ¿no? no podía de verdad no podía. O sea, no podía. Yo me es acuerdo más que una vez. Que es tú. muy fuerte, Lore. O sea, yo no te puedo decir que no, que no me dolió que se fuera. A mí me dolió muchísimo. Pero mucho. tampoco tenías
1: ni las fuerzas de detención. No, Ay, ¿tampoco? ¿cómo? O sea, si no. no te podías ni levantar sí, tú, no, ¿cómo no, ibas
0: no, a no. detener a otra persona? Sí, no. Entonces él, o sea, no, no, no podía. Entonces, yo también. Digo, bueno, dentro de todas las terapias, psicólogos y así, pues un psicólogo sí está muy estudiado, maestría, doctorado, pero algo súper clave es que a lo mejor vivan algo en carne propia que a través de eso te puedan decir, o sea, yo lo viví, ¿no? Porque no estoy, no estoy diciendo, no los estoy minimizando ni nada, ¿no? Que quede claro, pero... Pues tienen, pueden tener muchísimos estudios, pero a lo mejor ni hijos tienen y nunca han pasado por una depresión o no sé, ¿no? Pero es que entonces te dicen, es que en los libros dice esto, sí, pero mi vida es otra, o sea, se te
1: cruzaron muchas cosas, sí, María José, se sí. te cruzaron muchas cosas y miren qué importante es cuando uno es empático y, y e intentas entender y ver y analizar las problemáticas desde diferentes ángulos. Sí. ¿no? El tema de la violencia, la, la relación y la complejidad, qué difícil, no sí. pero sobre todo le sumas una más y es el tema de la depresión. La depresión es una enfermedad que está ahí que ha sido como la gran, la gran enfermedad de esta época, uh -huh. creo que los temas de depresión y suicidio en, en, se nos fueron al cielo ahora con, con el COVID, se nos fueron hasta el cielo todos estos temas, los de depresión y, y, este, y suicidio en hombres y en mujeres y en jóvenes además. ¿no? Sí. o sea fue una es, es, es una enfermedad que, que te ataca, que ni cuenta te das, es que es como una hiedra sí. que va creciendo sí. y no te enteras y te lo digo porque muchas personas cercanas a mí este, han tenido depresiones sí. y depresiones severas sí. o sea de que no las levantas con nada, o sea que te dicen no puedo ni bañarme, o sea me duele bañarme me duele levantarme, me duele sí. y cómo levantas y no a creen. una persona cómo levantas a una persona así, cómo, cómo le haces sí. para para que eso salga adelante sí, y luego además de eso lo llevas al tema de la relación compleja ay, en sí, familia cuando no hay entendimiento, cuando no hay bueno, y por más y, y por más comprensión o empatía que exista del otro lado, qué difícil también mm. para la otra parte poder compaginar eso, ¿no, sí, María José? Sí.
0: Muy, muy Lore. Muy.
1: ¿Y cuánto tiempo te llevó ese proceso? ¿Cuál? El proceso entre la depresión y el tema de la violencia, ¿cómo
0: lograste salir ya de las dos juntas? Bueno, Omar y yo tenemos separados tres años. Este. Sí, estoy de acuerdo en, en lo que te comentan que no hay mejor remedio que el tiempo. A veces sí, a veces no. Eh, es a través como de todo. ¿El aprendizaje de todos los días? Mm, no sé. O sea, yo no te puedo decir... Sé cuándo empezó mi, mi, mi avance. Y cuándo me empecé a sentir así, bien, bien, bien. Pero no te puedo decir así de... A partir de este momento... Yo me olvido amar... No, Omar, porque o es algo gradual...
1: O sea, sí. no es algo de... Así como te dijo el doctor... Sí. De que sales de aquí y en 20 minutos te vas a sentir bien... Sí, no. no, o sí, sea, no, no la aspirina... No. Que me duele la cabeza, te la tomas y ya se me quitó el dolor... Ay, ya, sí. ya se me quitó... No, no es así... Sí. Es un proceso sí. y es muy despacio... Que pareciera que nomás no... O sea, que nomás no ves la luz... Pero empieza de a poquito a sí. clarear... Y cuando menos sientes... Pues ya hay luz, ¿no? Sí. Ya otra vez nuevamente hay luz, hay paz en tu vida.
0: Yo pensaba que nunca me iba a volver a sentir bien. Pero yo creo que fue un día que, que dije, bueno, Majo, o sea, vamos así como un último, ¿no? Ya todo el todo el aprendizaje que traía, así como todas las terapias, este, cursos en línea, gratis... Eh, pues lo empecé a aplicar. Algo que a mí, a mí, a mí, en lo personal y que sí se los quiero recomendar, que me sacó muchísimo y fue una autoterapia, es cuando empecé a escribir. Eso ayuda Escribí, muchísimo. Empecé a escribir un diario, mi diario. ¿Y sabes qué, Lore? Ahí, fui, ahí, ahí más eh, descubrí lo que me encanta la escritura. Porque empecé a escribir así, bueno, voy a escribir todas las noches, ¿no? Y, y yo ya, a veces ya quería que fuera de noche antes de dormirme para, ¿Para escribir, escribir todo lo que había logrado en el día. No manches, o sea, no manches. Luego lo mejor que me podía pasar era que, hace cuenta, un día no tuve tiempo de escribir y que se me habían juntado dos días para escribir. Entonces yo, María José, me empecé a dar cuenta de todos los logros diarios. O sea, desde... Pues sí, desde bañarte. Bueno, sí me bañaba y eso, pero... Desde hoy salí este, y manejé, ¿no? Hoy este, me reconecté con esta persona. Hoy fui con mi tía a... Hoy hice... Hoy o sea, y para mí me daba muchísima emoción. Muchísima. Entonces, con el tiempo... Pues obviamente, o sea, empecé escribiendo una hoja y a veces por día escribía dos completas, ¿no? Y eso para mí era, o sea, súper satisfactorio conmigo. De hecho,
1: hay terapias en donde sí. te ponen a escribir. Digo, es me ha mejor. tocado, no. sí, me ha tocado que te pones a escribir. Por ejemplo, en tanatología, ahora que partió mi mamá, me pusieron a escribirle, o sea... Ahora sí que lo bueno, lo malo, lo sí, todo, así, sí. porque estás enojada con ella? ¿Por qué le das gracias? ¿Por qué no sé qué? Como despedida, y al sí. final quemar la carta, si es cierto que no se lo dices a esa persona, pues porque mi mamita sí. ya no estaba, pero me desahogué, como que sí. me hubiera quitado un costal de encima. Esa misma terapia de la escritura la he utilizado en otros momentos sí. y el escribir como
0: que descargas
1: un sí. poco, ¿no? Toda esa atención
0: ¿Sabes qué pasa? Que entonces yo en la noche me volví a reír. ¿Sí? Porque obviamente todo lo que escribía era súper padre, ¿no? Claro que en el día no todo es súper padre. Digo, tienes cosas de todo, ¿no? Pero entonces... Cada vez que escribía y revivía los momentos padres, así de gozo o de risa, lo vuelves a revivir, entonces vuelves a sentir esa emoción y entonces te mantienes ahí. Digo, no es que todo el día las 24 horas te mantengas ahí, pero cuando lo estás haciendo, estás viviendo la escena. O sea, yo, por ejemplo, estoy viviendo que manejé, que logré esto, ¿no? Que pude interactuar con las personas, que cómo me siento. Entonces eso es padrísimo. Yo empecé con hojas recicladas y me encontré un folder, el que me encontré. No compré ni libreta ni nada, y plumas de las que encontré. La, ah, lápiz, me gustaba mucho escribir con lápiz. Y empecé, y empecé, y así todas las Oye, hojas recicladas. ¿Y esas recicladas.
1: memorias son las que pasaste al libro? No. ¿O lo escribiste aparte?
0: No, es, lo que, es parte de lo que voy a escribir. Acuérdate que no he empezado el libro.
1: O sea, pero todo eso que tienes va a ah, ser sí, parte claro, del libro. O sea, claro, todo lo, sí, lo, sí, lo, sí. lo que fuiste escribiendo en sí, este diario sí. es lo que es parte sí, del libro.
0: Claro,
1: sí. Oye, María José, platícame. Cuando estabas en este proceso de presión, ¿cuál era tu más grande preocupación? Mis hijos. O sea, sí te, sí te llegaba la luz de decir... Híjole, si por alguien tengo que salir adelante en esto es por mis A mí hijos? me
0: preocupaba muchísimo que ellos no sintieran lo que yo estoy sintiendo. O sea, yo le decía a mi mamá, llévate a Mateo. Pues a veces mi mamá decía, pero es que cómo no lo puedes cargar si es tu hijo. Pero es que nadie entendía. Que te dolía Ajá. hasta
1: levantarte. Ajá.
0: No, 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 me dolía que él sintiera como se estaba sintiendo su mamá.
1: Claro, por ese proceso tan complicado y tú no querías que tu hijo lo pasara. Ajá,
0: y Fer, bueno, Fer no se diga, porque Fer tenía 10, 11 años.
1: Oye, ¿y Fer qué hacía? O sea, intentaba sacarte de ahí. Fer se molestó mucho muchas veces. O sea, no hallaba cómo sacarte no. de ahí.
0: Y ella así de, mamá, es que es súper fácil.
1: Mi reina, no, sí. O sea,
0: levántate y bañate, mamá, ¿no? Y tú, oh, hija, sí. pero es que no puedo. Sí.
1: Y fue a través esa, de los... Esa
0: fue mi más grande preocupación. O sea, ellos, o sea, para mí, todo el tiempo, aunque pues sí me veían y me decían, es que ¿cómo no te puedes parar ni por tus hijos? O sea, ¿cómo saben? ¿Sabes?
1: No, es que es terrible, o sea, la depresión. Y luego ya me imagino que en esta época y con la pandemia era mucho, mucho más complicado, Bueno, ¿no? a mí
0: no, no me tocó. En pandemia vivieron con su papá.
1: Pero tú ya estabas saliendo
0: de estos temas de depresión Ya, ya, ya Yo empecé a salir En Diciembre Del dos no, yo empecé a salir En el dos Pero no, en pandemia me Vivieron con su papá
1: No, bueno, al menos, porque Imagínate, tú con la depresión Y con toda esta situación encima Sí, sí,
0: sí, sí Súper complejo sí, ¿Y
1: qué era lo que te inspiró en este proceso?
0: Lo que me inspira es Fernanda. Es mi más gran inspiración. Tu niña. Sí. Sí, por supuesto. Fer ver, me inspira muchísimo como a seguir aprendiendo de todo esto. A mí el tema de las emociones, Lore, soy una apasionada. Soy una apasionada y soy una fiel creyente que, que muchas cosas, la mayoría, parten de una emoción. Entonces, el que mi hija esté súper bien, o sea, ella me inspira a seguir aprendiendo. A seguir investigando y a seguir sintiéndome viva, ¿no? Que Porque... ahorita
1: ya estás en otro momento. Ay, sí, claro. No, sí. ya, ya, te sí. ves en y fíjate otro que, momento. No, sí,
0: fíjate que ya podía, digo, no hablo de esto todo el tiempo, ni con todas las personas, pero es justo, o sea, ahorita me acaba de pasar justo lo que te dije de la escritura. O sea, traje esa emoción... Como esa catarsis... No, ajá, no, traje la emoción otra vez, no. y la sentí, entonces me dio muchísimas ganas de llorar, y eso nos pasa para cualquier cosa. O sea, si tú quieres acordarte de algo de tu mamá, que te hayas peleado, o sea, si tú quieres llorar, y te quieres sentir mal, pues nada más acuérdate, <risa> y lo vas a hacer cada, cada vez que quieras, ¿sí me explico? Claro. Justo, justo es lo de la escritura, para bien. Entonces... No me cuesta trabajo hablar de esto porque es una realidad y porque es algo que viví. Pero hace mucho que no sentía como estas ganas de llorar con tanto sentimiento porque sé, sé, sé perfectamente lo que pasaron en mi familia completa, o sea, Omar, mis hijos, mi mamá, mi gente cercana, y toda la que familia. que te ven
1: ya en otro momento como sí. que ay, gracias a Dios, <risa> qué bueno que sí la le
0: de la música. Pues Oye, no sé, pero... y en todo
1: esto qué fue lo más fuerte que viviste.
0: Lo más fuerte que he vivido es saber que mis hijos están y que no me hayan dejado hablar con ellos durante año nueve meses.
1: ¿No has hablado ahorita con tus no, hijos? Sí,
0: sí. Omar los tuvo durante año nueve meses y no me dejó hablar con ellos. Eso es lo más fuerte que he vivido. O sea, ni siquiera la pérdida de mi hermano, ni siquiera los, los pequeños internamientos que tuve o sea, el saber que mis hijos están y que yo no pueda saber ni siquiera qué comen, cómo están. No, sí, cuando todo el fuertísimo. día estás, súper es súper pendiente. Sí.
1: ¿Tienes algún libro que te haya ayudado en todo este proceso? Sí. El poder
0: de la hora. El poder de hora. Del ahora. Del ahora. Sí, sí lo sí lo, sí sabes de no. este. Ay, ¿cómo se llama este? Está bueno el libro? Eh Edgar Toll, Ajá. buenísimo Lore, Ay, pues, lo, voy a, lo voy a conseguir, ese me ayudó muchísimo, también escribía mucho, ¿sabes? O sea, de verdad es que es un libro que te hace como regresarte y regresarte y yo escribía mucho, entonces también, justamente también a veces lo que escribía, en la tarde quería volver a saber lo que escribí porque me llenó mucho y porque lo, lo estaba aplicando en mi día a día, entonces iba y leía. Ese, está, ese libro está buenísimo Toll, el poder de la hora.
1: ah pues el justo super habla recomendado. de eso ¿eh? o sea
0: sí es así de el poder de la hora. o sea el poder que tiene que estés en este momento pues, que tú y yo estamos y es lo único que existe nada más no exactamente así habla de eso
1: oye y cómo puedes ayudar a las personas a través de estas vivencias
0: me encantaría me encantaría y, y estoy apasionadísima con eso y me estoy preparando. Yo todos los días me preparo de alguna manera.
1: Para ayudar a las mujeres o a los hombres que estén en depresión.
0: Ay, ah, te voy a decir algo bien importante. No nada más le da a las mujeres. No, también da mucho a los hombres, hombres.
1: Mucho, mucho.
0: Yo digo, hoy hago muchas cosas que no demuestro todo lo que hago, ¿no? Está bien cañón decirle a la gente, oye, mira, hoy estoy haciendo esto, estoy leyendo esto, ¿cómo ves que estoy aprendiendo esto? Pero yo todos los días o escucho algo o leo algo o escribo o hablo con alguien o así. Pero, pero sí. O sea, soy. Y me estoy preparando para eso. De hecho, sí ya me, ya me lo han pedido.
1: Yo creo sí. que tu testimonio es muy importante para que puedas ayudar a muchas personas. Sí, claro. Hombres y mujeres sí, claro. que se encuentran en esos procesos de depresión porque tú que ya lo viviste sí. y lograste salir de ahí, Fuerte. lograste darte cuenta y encontrar esas lucecitas que te sacaron adelante, tu inspiración, sí. tus preocupaciones, todo eso de alguna manera te ayudó a salir sí. de ahí. Entonces tú les puedes ayudar a las personas que están pasando por esos procesos sí. para que también encuentren esos, esas luces y puedan salir de esas de, de, de esa obscuridad porque sí. es una obscuridad sí. haz de cuenta que te cambia el color yo me acuerdo que alguien en algún momento yo pasé por también alguna depresión o ¿no? alguna tristeza y me acuerdo que alguien me veía y me decía es que tú no eras así, tú eras de color gris y sí. sí, te cambia el color sí, o sea sí, efectivamente sí. cuando estás deprimido no tienes esa ay así la alegría uh -huh. la, la, este, esa luz que tienes siempre no, cuando estás deprimido te cambia por completo sí entonces hay que ayudarles a las personas sí. a encontrarlo y, ¿sabes?, ya encontraste tu misión en la vida. Me encanta. O sea, entre la escritura y sí. el ayudar a las personas que se encuentran en esa situación. Sí.
0: Totalmente. Y la tanatología me encanta. Claro. Estoy, estoy estudiando.
1: Porque toda forma parte de procesos, sí, de pérdidas, de sí. cierres, es ¿no? Que esto,
0: eso, eso tiene que ver también con las emociones, con la muerte, con con los duelos, con la pérdida y entonces todo eso te genera que, o sea, te puede te puede llevar a una depresión o sea, es, es como ¿sabes? O sea, es un...
1: ¿Aprendiste algo de todo esto?
0: Muchísimas cosas <risa> que no hay bueno, para mí es mi aprendizaje, que no hay poder más grande sobre ti que el que tú tienes y que la confianza en ti o sea, yo no sé, o sea, a mí algo una vez me dijo Majo, confía en ti o sea, es, es como conectarte contigo y que confíes en ti y que si te dicen esto por algún lado y tú no estás tan segura que vayas a donde te dice tu corazón o tu intuición y que lo hagas y que de verdad no te quedes en el intento ¿no? porque, porque hay muchísimas alternativas y, y no estoy diciendo que los médicos no, ni los psicólogos no, ni que las personas preparadas no, pero que confíes en ti muchísimo, que hagas lo que te gusta, que lo intentes, que vayas, que preguntes, que, que no sé, que grites, que bailes, que todo, o sea, sea Dios en la naturaleza. En lo que tú creas. Sí. Ajá. En lo que tú creas. Ay, pero me estoy viendo, la ya se No fue el programa. Ya, no ya me fue. fue sí. rapidísimo.
1: Oh, a ver, vamos a cerrar. Vamos a cerrar esta entrevista y dime, ¿cómo terminarías esta este, este entrevista? O sea, todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, ¿qué te llevas, qué das, qué nos transmites?
0: ¿Qué le puedes compartir Oye, ¿te al, ha pasado... al, al, al público? Te ha pasado que... Ves una película Ajá. Eh, y estás esperando así el final, ¿no? El super final. Y de super... repente no. no es
1: el final que tú esperabas. ¿Sí? Estando... Me la
0: cara. No, sí, sí, sí. Que tú dices, no puede ser. O sea, no puede ser este yo no final. Yo esperaba este
1: final, <risa> yo esperaba el de hoy felices por siempre.
0: <risa> este, pues obviamente, para mí, mis, mis grandes maestros, digo, tenemos muchos maestros de vida durante todo tu proceso que son mis papás claro pero yo creo que la persona que, que o sea, mi gran, gran maestro mi gran maestro así de, eh, es Omar sí, claro sí, por eh, supuesto no sé, a lo mejor vas a decir ¿cómo, cómo se te ocurre decir eso, María José? Sea, cuando él viviste con, con él viviste cosas pésimas pero tú voy a decir algo, Lore fueron millones de experiencias buenas. Entonces, tú tienes la, deci la la decisión y la capacidad de elegir con qué te quedas y con lo que te quieres. Con sí, lo que y quieres. Cuando recordar? hay
1: algo bueno, y cuando hay algo bueno, por supuesto que hay que rescatarlo y hay que Exacto. vivir con Ajá, pero, lo bonito y lo bueno. Pero si
0: él a lo mejor no me hubiera tratado así, como de hacerme saber, así, de tú no puedes, te vas a quedar ahí. No lo sea, no habrías hecho. Exactamente, ¿no? Y bueno, él es, él es extranjero. Oye, y, y él, te puso, gente. ¿Y él sí, te puso a prueba. Y él te puso a prueba. Y te voy a decir, él me puso muchísimas pruebas en todo mi matrimonio con él. O sea, yo recapitulando, yo en toda mi escritura, yo no manches, o sea, si él no se hubiera portado así, yo no me hubiera atrevido a esto. sino... Entonces ahí es cuando yo más me doy cuenta. ...que siempre he confiado en mí... ...porque él a veces me decía... ...es que no hagas esto porque te va a salir mal... ...porque no sé qué... ...pero yo lo hacía... ...o sea, yo no le decía, ¿no? Y salías... Y salía... ...y, y te estoy hablando de muchísimas cosas... ...entonces él es mi súper gran maestro... ...porque si no te hubiera puesto salir... a prueba... ...de sí, esa ¿no? manera...
1: Sí, ...no sí, lo habrías sí, logrado sí. como lo lograste... Sí. ...ay, mira qué fuerte... ...pues sí, así, así las cosas... Y pues se acabó el programa, Marjo. Te dije que iba a ser rapidísimo. Sí, Pues muy interesante para que lo analicemos. Y desde esta desde esta visión tan interesante, desde una persona que vivió la depresión tan extrema, ¿no? Luego se le va ahí, se, conjuntando con un tema de violencia, al final del día... Las dos cuestiones juntas la llevan a un rompimiento, pero al ver la vida ahora completamente diferente. Y si hay de otra, y si se puede, y si se pudo. Así que si tú te encuentras en un proceso más o menos parecido, eh, date cuenta que sí se puede. Puedes buscar abajo ¿Te pueden buscar en alguna red social o en algo? Lo que,
0: lo, lo que más uso es Facebook. Sí tengo Instagram, Instagram. Eh. Estás
1: ¿Cómo estás en el Facebook? Como eh, María, María José, José Lara. Lara sí. Ahí escríbanle. Ella también les puede recomendar los libros. Pues eh, lo Como ya todo, todo lo sí. que ella ha vivido. Y seguramente en algún momento, si te, si no sientes ganas Oye, de vivir Lore, algo. Pero así,
0: algo último también. Digo, quedan tres minutos. Que también así de... Si yo pude, tú puedes, María José. O sea, no siempre, o sea, yo quisiera, por ejemplo, en este momento que si alguien está pasando por una situación súper difícil, o sea, llegar y... O sea, es que si se puede verme a mí, no me gusta hacer eso. Porque a mí me lo dijeron muchas veces. Y no, y no se yo podía de, así, no, no era el proceso Y en así. ese momento no podía. Y es que yo les hablaba y les decía, es que yo quiero estar bien, dime cómo le hago. No, pues entonces, o sea, tienes que buscar tu propio camino, ¿no? A mí lo que me apasiona es como, digo, de, de las más cosas que me apasionan es como... Acompaña a la gente y, y que te conozcas tú y que confíes en ti, en tus capacidades, en tus dones y que a partir de ahí salga, salga, salga. Pero primero Lore para mí así lo más lo más padrísimo es que confíes en ti, confíes en tu intuición, en los latidos de tu corazón que te digan él por aquí no, o sea por aquí sí, por aquí no.
1: El alma no engaña.
0: No el no, alma nunca engaña no. y a veces no le hacemos caso sí, ¿eh? sí, sí, sí totalmente pasa.
1: así es, entonces sí. bueno en redes sociales la encuentran como María José Lara sí. y pues escríbanle por ahí para que les pase tips sí. y si se sienten medios, medios tristones y demás créanme que María José encontró la luz y el camino Ay, sí. a pesar de todo. Pues sí. qué gusto haberte tenido aquí. Oye a mí también después se de no, tantos años. Se nos fue de volada. Sí, se nos fue de pero volada. Mil gracias. Pero mil bueno, qué bueno. Ahí está el podcast para que lo compartan. Si alguien sí. anda triste, medio deprimido, pues encuentren este podcast para que puedan puedan en, en, escuchar un testimonio diferente. ¿no? Sí. de alguien que encontró ese camino y esa luz, pues muchísimas gracias María José, muchas gracias, gracias pues bueno, yo me despido de ustedes este fue su programa Tejiendo Vida, nos vemos por aquí el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde por Promo Estéreo
0: Espéranos la próxima semana Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.